0: Hello, hello, bienvenida a Imagen Auténtica Podcast. Yo soy Rosario Diz, su host, y estoy hoy muy feliz de tenerte del otro lado escuchándome. Y quiero empezar hoy con una mini historia. En realidad van a ser dos, pero ya vas a entender por qué. Eh, hace un par de semanas, o oh, sí, un par de semanas exactamente. Empezó a hacer frío en el lugar donde estoy y me vi la necesidad de comprarme un abrigo, tipo un busito. Entonces, listo, perfecto, voy, veo uno, dije, es este, sin dudarlo un segundo, me lo probé y fue como que, ok, fuiste mío toda la vida, me lo llevo. Y no me acuerdo, si creo que ese mismo día, cuando lo mostré, me dijeron como, te queda espectacular, me encanta el color, no sé qué, ese color te queda muy bien. Así fue como un poco lo que me dijeron. Y yo me quedé como, ah, bueno, sí, gracias, como estudié para esto. Y después eso me trajo a pensar y, y me llevó, me remontó a un par de años atrás, como 17, eh, muchos años atrás, a cuando iba al colegio. Que me acuerdo patente, o sea, me acuerdo muy grabado en mi cabeza que cuando iba al colegio, vieron que todos tenemos días en los que nos sentimos como ...súper guapas si y decís... wow, hoy estoy súper linda... ...y otros días donde decimos como... Mmm, ...hoy no me siento para nada linda... ...como que hoy no me veo linda... ...que eso no significa que no lo seamos... ...sino que hay días donde estamos más conectadas... ...y otros días donde, bueno, hoy no estoy tan guapa... ...y... ...o no me siento tan guapa... ...y... Mmm, ...me estaba acordando de esta historia... ...de cuando iba al colegio... ...que tenía muchos de esos días... ...donde no me sentía linda... ...donde realmente no me veía linda... Me miraba al espejo y me veía como pálida, como fea, cansada, ojerosa. Y yo decía, no puede ser que, tipo, dentro de todas mis amigas, como. las veo todas lindas y a mí no. O sea, es, era muy loco sentirse así. Y, y realmente había momentos en los que era frustrante. Obviamente no era de todos los días, pero pasaba muy seguido. Y. Um, un tiempo, ¿sí? Bastantes años después, como panele para ser más exactas. No seamos exactas, no importa. Un par de años después. Eh, aprendí Y llegué a la colorimetría Llegué a la colorimetría y, y como de la forma en la que llegué Fue, bueno, a través de pequeños cursos Y demás eh, Pero cuando empecé a estudiar De verdad, asesoramiento de imagen Y encontré este libro que se llama Color Me Beautiful, que es de Carol Jackson Que lo escribió hace un montón de años Que de hecho, ella es la creadora De, de la teoría de las cuatro estaciones del color Que ya vamos a entrar ahí cuando leí este libro, empecé las primeras páginas y quedé como helada porque ella contaba que le había pasado exactamente lo que me pasó a mí. Que ella no entendía por qué su uniforme, que era azul como el mío, eh, le quedaba fatal, como que no se veía no se veía linda, no se sentía bien con esos colores. Y mmm, cuando leí eso fue como, ¿vieron cuando te cae como un baldazo de agua fría pero de claridad? Fue tal cual así, como que dije, ok, bueno, qué bueno que no soy la única a la que le pasó esto. Y qué lindo ahora poder tener esta herramienta que me puede ayudar a mí y que a través de lo que yo estoy haciendo puede ayudar a un montón de mujeres, a un montón de personas a no pasar por ese momento, como pasó Carol, como pasé yo y como pasamos un montón de personas, ese momento de no sentirnos lindas o de mirarnos al espejo y no gustarnos lo que vemos. Entonces, me pareció demasiado poderoso el primero haber descubierto esa herramienta para mí, para decir, ok, ya entendí todo, ahora sí sé por dónde va esto. Y también para decir, ok, tengo en mis manos eh, una forma sí de poder ayudar a otras personas, una herramienta con la cual voy a poder servir a otros y además hacer que se miren al espejo y les guste un poco más o mucho más eso que ven. Y hoy quiero... Eh, contarte un poquito de qué se trata, contarte un poquito de qué va esta teoría que creó Carol, esta teoría de colorimetría personal. Eh, ahora te voy a explicar un poco también de qué va la colorimetría. Y después quiero eh, darte algunos tips o algunas claves para que vos también puedas identificarte, para que vos puedas empezar a acercarte a esos colores que son los que te van a hacer sentir. O los que te van a hacer ver más radiante, ver más guau wow, y te van a ayudar un montón a conectar con vos. Ok, y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo determinamos nosotras las asesoras en un análisis de colorimetría cuáles son esos colores que más benefician a cada uno? Y esto lo hacemos a través de un test de color. Eh, yo hoy les voy a explicar un poco al final cómo ustedes pueden acercarse a su paleta ideal con algunas claves, pero... Lo que usamos para determinar esto, o la teoría que hay detrás de todo esto, es la que es la que desarrolló Carol Jackson en su libro, es que los seres humanos, ¿sí? o las coloraciones personales, van a estar eh, divididas en dos tonalidades. Entonces, una de las cosas, y de las principales cosas que vamos a evaluar, es la tonalidad ¿sí? que tiene nuestra coloración. Y cuando digo nuestra coloración, me refiero al pelo, a la piel y a los ojos. Por eso no hablo solamente de un factor puntual, porque van a ser los tres. ¿Qué conjunto, o sea, o en su conjunto, cuál va a ser mi tonalidad? ¿Y a qué me refiero con tonalidad? Cuando hablamos de este término, nos referimos a frío o a cálido. Y me van a decir, roto muy lindo, pero que frío, que es cálido, hace frío, hace calor. No. Cuando hablamos de frío y de cálido, hablamos del tono. O de la temperatura del color, ¿sí? Si agarramos un círculo cromático, acá abajo en los comentarios o en las notas les voy a dejar eh, un formulario para que ustedes entren y ahí les va a llegar a su correo eh, un mini, como un mini manualcito visual para que puedan entender de qué va todo esto y sea mucho más gráfico a la hora de escuchar este episodio. Entonces, cuando agarramos un círculo cromático, vamos a identificar que de un lado hay colores que tienen más amarillo en su composición y que del otro hay colores que tienen más azul en su composición. Entonces, esto nos va a dar la pauta de que hay colores o de cuáles colores son fríos y cuáles colores son cálidos. Lo mismo va a pasar con nuestra tonalidad en la piel. Eh, por ejemplo, para hacer un ejemplo muy sencillo, cuando estamos en nuestra casa y tenemos un bombillo o una luz muy blanca, eso va a ser frío, y cuando tenemos una luz más amarillenta, va a ser cálida. Entonces, lo mismo va a pasar con las tonalidades de nosotros, los seres humanos o las personas. Entonces, el primer paso o el primer punto de lo que Carol eh, llama la teoría de la colorimetría, es identificar si las personas somos frías o si somos cálidas, ¿sí? Y partiendo de esta base, Carol, lo empieza a ampliar y lo lleva a cuatro estaciones. Es decir, que va a haber otra dimensión más del color que ella va a usar, que va a ser la parte del de valor, de si esa tonalidad es más oscura o si esa tonalidad es más clara. Entonces, el primer punto que ella toma, para como recapitular, es pensar en la tonalidad, si somos cálidas o si somos frías, tranquilas, que yo ahora les voy a explicar... El paso a paso para que ustedes lo puedan identificar en sus casas. Y el segundo paso va a ser el valor, si somos más oscuras o si somos más claras. Y como consecuencia de esto, ella determina que hay cuatro estaciones. Esas cuatro estaciones tienen que ver con las estaciones del año, ¿sí? Con las estaciones de, del clima, con otoño, invierno, primavera y verano. Y acá quiero que hagamos un poco como de, de, de recap, y si tienen ahí en, en sus manos el material que descargaron. Vamos a pensar en las estaciones, no con la temperatura que cada una tiene. No voy a pensar que en verano hace mucho calor. Lo que vamos a hacer es mirar a las estaciones como su composición cor, eh, de colores en el paisaje. ¿sí? ¿Qué colores tiene cada estación? Entonces, cuando es otoño, ¿qué colores veo? Cuando es verano, invierno y primavera, ¿cuáles son los colores que predominan en el paisaje? Entonces lo que ella determina es que en estas cuatro estaciones vamos a tener dos que son frías y dos que son cálidas. ¿Y por qué si yo tengo frío y cálido tengo cuatro? Porque como les contaba recién, hay otra dimensión del color que va a ser el valor. Entonces va a haber estaciones que sean oscuras y estaciones que son claras, ¿sí? Y dentro de las estaciones oscuras eh, vamos a encontrar oscuras que son frías oscuras que son cálidas, y después dentro de las claras pasa exactamente lo mismo. Hay una clara eh, fría y una clara cálida. ¿Cómo se reparten ahora sí las estaciones? Tengo otoño, invierno, primavera y verano. ¿Y cuál va a ser eh, referencia a cada una de estas características que veíamos recién? Entonces, si están tomando nota, donde ustedes pusieron, por ejemplo, una estación clara, fría, va a ser el verano, ¿sí? Donde yo veo colores bien brillantes, bien saturados, o sea, como, como muy iluminados. Eh, pienso, por ejemplo, en el cielo bien, bien celeste, en el sol casi blanco, en la arena, sí, eh, bien clarita. Y después, cuando pienso tonalidades claras, pero cálidas, voy a pensar en una primavera, sí. Piensen que la primavera puede ser clara como el verano, pero los colores son completamente diferentes. El verde es bien intenso, ¿sí? Hay fucsias, amarillos, naranjas. El cielo se ve más, eh, más azulado. El sol se lo ve más amarillento. Entonces, pensando en esos colores, tengo una, como un acercamiento a cómo es la primavera, ¿sí? Y después tenemos las estaciones que van a ser oscuras, ¿sí? Tenemos la estación fría, oscura, que va a ser invierno. Y pensamos en el invierno como un cielo bien, bien, bien azul, Azul intenso, eh, grises también a veces de los cielos que se ponen como más oscuros. Pensamos en los árboles, que es como que toman ese marrón o ese café bien, bien intenso también. Eh, en el blanco de la nieve, que es un, también un blanco bien, bien brillante y muy puro, ¿sí? Eh, y después, cuando pensamos en un color oscuro o en una tonalidad oscura, pero cálida, vamos a pensar en el otoño. ¿Y el otoño por qué? Porque tenemos ese verde como más seco, pero bien oscuro, de que se va como va cambiando el clima. Pasan al otoño a empezar a caerse las hojas, a empezar a ponerse naranjas, el sol también se lo ve más anaranjado. Entonces, la clave acá es como ir viendo cada estación, cómo eh, veo el paisaje. ¿Qué pasa cuando pensamos entonces en una persona eh, fría y clara en un verano? pensamos tengamos en la cabeza como una persona bien nórdica, piel bien blanca, pelo muy amarillo, muy clarito, ojos claros. Cuando pensamos en una persona clara, pero eh, cálida, vamos a pensar, por ejemplo, en Giselle Bunchen, en la modelo. O en una persona, como vieron, ese estilo típico californiano, de personas bien doradas, eh, un pelo más eh, también dorado o anaranjado, y ojos más tirando a verdes, o sea, ojos claros, pero más tirando a verdosos. Cuando pensamos, por ejemplo, en tonalidades más oscuras, pensamos en un valor frío, que va a ser un invierno, podemos eh, apoyarnos en fotos, por ejemplo, de Anne Hathaway o de eh, Jennifer Connelly, para que las, ahí las investiguen y las chusmeen, y vamos a ver como pieles más amarillentas, pieles más blancas, eh, pelos negros, bien negros, tipo azabache o castaños bien oscuros, y ojos marrones bien oscuros, o en algunos casos también celestes. Y cuando pensamos en una tonalidad oscura también, pero en cambio en un valor cálido, vamos a estar en un otoño. Y en un otoño podemos pensar en celebridades como por ejemplo Sofía Vergara, sí, que va a tener esta parte dorada, pero mucho más oscura. Eh, no se va a ver este dorado brillante como en la primavera, que también es cálida, sino que vamos a ver un dorado tipo más ocre, tipo más oscuro. Y vamos a encontrar pieles eh, doradas, sí, pieles anaranjadas pelos también más eh, rojizos o cabellos, por ejemplo, en eh, tipo colores castaño o castaño claro. Y los ojos, lo que va a predominar en el caso del otoño, van a ser ojos tipo entre miel y marrón. Van a ser ojos con tonalidades cálidas. Acá la idea no es que te hayas identificado todavía, ya vamos a entrar en cómo esto, o sea, en cómo vos lo podés empezar a dilucidar, en cómo podés empezar a entender vos tus colores. Pero antes de eso, y habiéndote contado un poquito la teoría y de qué se trata y de qué va, quiero contarte en qué te beneficia. ¿Por qué para mí es importante la colorimetría? Y yo creo que te conté al principio, ¿no? Esto de que para mí transformó, el cómo yo me veía, el cómo yo me aceptaba, el hecho de poder en, de entender que, sí, hay días que no me voy a ver tan linda, normal, pero el hecho de entender que la ropa que yo elijo influye en cómo se ve mi rostro es súper poderoso, ¿sí? eh, El hecho de, de mirarme al espejo y ser consciente de lo que me estoy poniendo y gustarme la mayoría de las veces no es aleatorio. Es porque tengo información atrás, es porque tengo herramientas para poder hacerlo. Para mí ese es el beneficio más grande de la colorimetría. Eh, y cuando hablamos técnicamente de los beneficios que incluye, es literal iluminar el rostro. O sea, el uso correcto de la colorimetría es elegir colores que reflejen de una manera positiva la luz en tu rostro. Que te van a ayudar a que tu rostro se vea como lifted, ¿no? como si tuvieras un lifting y se viera más estilizado. Eh, a que las manchas que tenemos, que muchas veces pasa por el sol o diferentes cosas, se vean suavizadas, neutralizadas o casi no se vean, que nuestras ojeras se vean mucho más suaves, ¿sí? que la piel se vea más brillante que nos veamos eh, con más vitalidad cuando usamos colores, no que no están en nuestra paleta porque me quiero restringir a usar solamente los que están ahí pero cuando usamos colores que están totalmente opuestos a nuestra armonía natural, lo que pasa es que nos vemos más ojerosas con cara de cansadas, eh, se ven las manchas más potenciadas, se ve sombra, por ejemplo, arriba de los labios o abajo de la nariz, eh, nos vemos como con cara de enfermas, tipo como grises, pálidas o amarillentas. Entonces, quiero invitarte ahora a que hagamos este mini ejercicio, esta mini práctica, para que vos, solamente vos, de tu casa, identifiques esto y vos veas eh, cómo esto va a impactar en vos y cómo esto funciona. Entonces, lo que quiero que hagas para empezar o para aplicar esto desde tu casa y cómo puedes empezar a acercarte a tus colores, te quiero invitar a que traigas un par de telas o un par de prendas que tengas ahí de estos colores. Ya vas a ver por qué te pido estos colores. Vamos a traer algo blanco, algo beige, algo eh, gris, algo color miel, algo negro, algo marrón, algo fucsia y algo naranja. ¿Y por qué te pido estos colores? Es porque tenemos colores que son netamente fríos y, digamos, netamente cálidos de... Hablando muy en general, ¿no? Porque después hay variantes en cada uno de los colores. Pero bueno, lo que quiero que hagas con esto es que busques un lugar de tu casa en el que haya buena luz natural. No necesitamos irnos al jardín a exponernos al sol directamente, sino que acá lo importante es que estés en un lugar donde te dé bien la luz natural, donde te ayuda a iluminarte pero sin que sea demasiado intensa. Quiero que te pongas frente a un espejo. Sí, en este mismo lugar con luz. Frente a un espejo. Si tenemos el pelo de nuestro color natural, perfecto, déjatelo suelto. Si tenés el pelo pintado, lo ideal va a ser que te lo ates como en una, en una coleta atrás. Y quiero que te sientes frente al espejo, sin maquillaje también. Y que empieces a poner enfrente de tu rostro, ¿sí? justo abajo donde, de, tu, de tu cuello... Estos colores, que empieces a probar con el blanco, veas cómo se te ve la cara, que pruebes con el beige y te fijes cómo se ve tu cara. Y acá quiero aclarar algo que es importante. No tenemos que ver si el color me gusta o no me gusta. Es que a mí me encanta el blanco, Ro. No importa. O sea, acá no importa cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Acá lo que hay que ver de una manera muy objetiva es con qué color mi rostro se ve más radiante, más iluminado, más brillante, con más vitalidad. ¿Qué color me veo un poco más cansada? A veces la diferencia es muy chiquita, pero está. Entonces te invito a mirarte tranquila, a conciencia. Y a ver, ok entre el blanco y el beige, ¿cuál me queda un poquito mejor? Perfecto, y ahí van apuntando, ¿no? Después voy a comparar el negro con el café. Entonces me pruebo el café, chin me pruebo el negro, con cuál me veo un poquitito mejor. Y lo voy anotando, ¿sí? Ahora les voy a dar las respuestas. Después me pruebo... El naranja y me pruebo el fucsia. Con cual mi cara se ve un poquito más iluminada. ¿Sí? Y por último me pruebo el gris. Y me pruebo el camel. O el miel. Y con cuál mi cara se ve mejor. Y con cuál no tan bien. Entonces, lo que quiero que hagan ahora. Es que anoten en su papel, en su hoja. Igual estos los voy a dejar también. En el, en el material descargable. Para que lo tengan ahí a la mano. Es que los colores cálidos van a ser el beige, el miel, el café y el naranja. Y si vos de estos cuatro colores, la mayoría de los que te quedaron mejor son cálidos, es probable que tu colorimetría sea cálida. ¿sí? Si por el contrario, los colores que más te favorecieron fueron el blanco, el negro, el gris o el fucsia, tenés más tendencia a una colorimetría fría. Entonces, con esto lo que podés empezar a hacer es delucidar si sos ¿Del team frío o del team cálido? Quiero aclarar algo acá cuando digo team, team. Es que no hay uno bueno y uno malo. A veces es un poco como choqueante identificar tu paleta. De hecho, a mí al principio me pasó que cuando identifiqué mi paleta de color, yo dije, ay no, yo no quiero hacer esta paleta de color. Como que fue, no, 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 no. Pero hasta que empezás a entenderla, empezás a amigarte, empezás a ver realmente cómo eso ayuda a que se vea tu rostro, cómo te vas sintiendo mejor usando esos colores que usando los otros. Entonces, tranquilas que esto es un proceso, no hace falta como rush it, no hace falta correr, no hace falta apurarnos, no te tiene que encantar todo, no, es paciencia tiempo al tiempo. Entonces, con este ejercicio que les pasé, vamos a identificar si tenemos tendencia más o colorimetría más fría o más cálida. Y lo que podemos hacer después para ver si entramos en otoño, en invierno, en primavera o en verano... Es eh, pensar, ok, bueno, yo soy cálida, pero no siento que sea muy oscuro ni mi pelo, ni mi piel, ni mis ojos. Entonces, es probable que entremos dentro de unos cálidos más claros. Y lo mismo con los fríos. Si me pongo a pensar en los fríos y soy fría y soy rubia, es probable que entremos dentro de los veranos. Si somos frías y somos eh, como pelinegras, es probable que entremos dentro de los oscuros. Entonces, esto es como una valoración muy simplificada. Algo que les quiero contar, y no para marearlas, es que esta teoría de las cuatro estaciones después se va a subdividir en 12 estaciones, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Hay algunas eh, personalidades, algunos tonos de piel, algunos colores que quedan fuera dentro de estas cuatro estaciones, como este análisis tan simple y que necesitamos un poquito más de profundidad. Hoy no las voy a marear con eso. Si quieren, me avisan y hacemos otro episodio más en profundidad. Pero hoy quiero que lleguemos hasta acá, que lleguemos hasta identificar, ok, me veo al espejo eh, más clara o más oscura, perfecto, y me veo más fría o más cálida. Y con eso voy a empezar a acercarme hacia mis colores naturales. Y lo que yo les quiero recomendar con esto es que lo que podemos hacer es, ok, yo me di cuenta que soy fría y me di cuenta que soy oscura. Entonces voy a empezar a elegir y voy a empezar a tratar de usar colores más vibrantes, más intensos, más puros, siempre dentro de la gama de los fríos. Si sí, me doy cuenta que soy fría, pero soy clara, voy a empezar a elegir colores más apastelados, eh, más suaves, siempre dentro de la gama fría. Si ¿sí? Sí, por el contrario me doy cuenta que soy cálida y que soy cálida oscura, voy a elegir colores también eh, como más opacos, ¿sí? como más fuertes puros y más intensos y más oscuros dentro de la gama cálida. Si me doy cuenta que soy cálida, pero clara, voy a empezar a elegir colores cálidos, sí, pero más vibrantes, sí, más, eh, más llamativos, más intensos. Entonces, esto es como para que tengan, yo sé que es mucha información, pero es para que tengan como eh, un acercamiento a sus colores y otra cosa que les quiero recomendar es que las que de determinan que son cálidas traten de usar accesorios dorados y las que determinen que son frías vayan siempre por los accesorios plateados lo mismo pasa con el maquillaje sí y esto no es para meternos ahora a complicarnos la existencia pero si yo determino que soy cálida voy a tratar de elegir mis sombras mis labiales y mis rubores en tonos cálidos y si determino que soy fría, voy a priorizar elegir mis sombras, mis labiales, eh, mis rubores y mis delineadores en colores más fríos. Y esto me van a decir, Ro, pero entonces, ¿cómo hago? Yo les voy a dejar abajo un círculo cromático para que más o menos vean qué colores entran dentro de los fríos, qué colores entran dentro de los cálidos, aunque después hay muchas variantes, pero para que tengan una guía general. Y también, cuando vayan a comprar, por ejemplo, maquillaje, piensen... O miren con detenimiento, porque normalmente el maquillaje está dividido en fríos y cálidos. Entonces traten siempre de acercarse hacia. Eh, traten siempre de acercarse hacia donde están sus tonalidades más favorecedoras. Espero haberles eh, dado un poquito de claridad. Espero que todas hayan podido identificar si son cálidas, y si son frías. Eh, cuéntenme, me encantaría saberlo, me encantaría que me cuenten cómo les fue con este test, qué les pareció. Y también quiero hacerles una invitación a todas esas personas que quieran saber su colorimetría en profundidad y que además quieran conocer su estilo y que además quieran saber su forma de cuerpo y que quieran empezar a explorar sus características físicas de una manera eh, muy clara, muy concisa y además profunda, les quiero invitar al programa Mi Cuerpo Esencial, que es un laboratorio de transformación personal que está diseñado por su servidora y por eh, Victoria aldazábal donde lo que armamos fue eh, un temario sí de tres encuentros donde vamos a empezar a trabajar de la imagen desde afuera hacia adentro. Siempre pensamos, y yo cuando trabajo uno a uno, siempre trato de trabajar la imagen desde adentro hacia afuera. Pero lo que vamos a hacer ahora es hacerlo del otro lado. ¿sí? Vamos a estar trabajando conmigo toda la parte física, toda la parte de la forma de tu cuerpo, toda la parte de tus estilos al vestir y toda la parte de los colores que más te favorecen. Y con Vicky lo que vamos a hacer es eso que identificamos, plantarlo, ¿sí? Para que cree raíces bien profundas, entrando más a fondo en... Los colores, cómo influyen en mi personalidad, cómo influyen en mi esencia, sí, mi estilo, cómo hago para evitar realmente ese estilo que tengo y aceptarlo e identificarme con él y fluir con él y que realmente me encanta y poder potenciarlo. Y con la forma de mi cuerpo, identifico la forma, sé cómo vestirla, perfecto. Y después, cómo interpreto esa forma, cómo me siento con esa forma, cómo me hago dueña de esa forma y cómo la habito de una manera en que la vivo todos los días al máximo. Así que si querés saber un poco más de este programa, también te voy a dejar eh, la información acá abajo en las notas. Empezamos el 24 de febrero y la verdad es que se me pone la piel eh, chinita o la piel de gallina de solo pensarlo porque es un programa que va a estar increíble. Como les decía, es un laboratorio de transformación personal. No es solamente identificar tus características y nada más. Sí, las vamos a identificar y va a haber un informe para cada una. Es hay cupos súper limitados porque la idea es que sea demasiado personalizado, pero el trasfondo que esto tiene, el poder ir desde lo que vemos en el espejo, entrar más hacia nosotras, hacia nuestro ser, hacia nuestra esencia, y habitarnos y reconocernos y amigarnos, amigarnos con lo que somos, me emociona demasiado, va a ser demasiado transformador. Eh, así que espero verlas ahí adentro. Si quieren un segundo training de color, Estoy acá a la orden, me avisan y nos vemos en, en el próximo episodio. Les mando un abrazo muy, muy grande. Gracias por llegar hasta acá, gracias por estar y nos vemos.